0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Den bleibenden Eindruck hat mein heutiger Gast nicht etwa wegen seiner geballten Fachkompetenz, der chirurgisch präzisen Anweisungen auf dem Platz oder der Leidenschaft für den Fußball allgemein hinterlassen. Auch nicht, weil er bei der Fußballschule des FC Köln arbeitet und sie Augen für das Fußballgeschäft geöffnet hat oder einfach ein genialer Coach war. Klar, retrospektiv wissen wir es alle zu schätzen, von Simon Scheibe, dem zweifachen Papa und Leiter der Fußballschule des FC, im Fußball unterrichtet worden zu sein. Taktik, Technik. Kondition, Motivation. Was diese Begriffe bedeuten, wie wir sie für uns nutzen und effizient einsetzen, welche Spiel- und Übungsformen sich wann und warum anbieten und welche Ansprache eine Mannschaft braucht. All diese Punkte begleiten mich noch heute, wenn ich mit Freunden Fußball spiele, eine Jugendmannschaft betreue oder in meinem Heimatverein mit den Jungs von früher über Sieg oder Niederlage diskutiere. Der beeindruckende Aspekt aber ist Simons Emotion, sein Gefühl für Menschen, den Sport und das Besondere. Fußball ist Emotion, sie muss sich aber immer mit Kompetenz die Waage halten. Im Interview geht es unter anderem darum, anhand welcher Kriterien Eltern sich einen Verein aussuchen sollten, wie Trainer und Trainerinnen ihre Einheiten effizient gestalten können und welches ein gesundes Verhältnis von Spielformen zu Übungsformen ist und vor allem, was überhaupt der Unterschied zwischen den genannten Spiel- und Übungsformen ist. Bevor wir in die Folge einsteigen, weise ich wie immer auf meine Social-Media-Kanäle hin. Auf Facebook und Insta freue ich mich total über eure Anfragen, eure Nachrichten oder eure Likes. Nun aber zur Folge Fußball... Ah, Moment, ich habe noch was vergessen. Ich habe noch gar nicht verraten, warum mir Simon denn im Gedächtnis geblieben ist. Nun ja, heute machen wir das mal so, dass ihr die Antwort darauf am Ende der Folge erfahrt. Jetzt wünsche ich viel Spaß mit Fußball und Simon Scheibe. Kleine Otter Kinder und Sport. Simon Scheibe, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für mich nimmst. Ja, hallo Lukas, vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> ähm, wir starten direkt mal voll durch. Wann hat dich das Kind das letzte Mal so richtig zum Lachen gebracht?
1: Ähm, wir waren, in diesem Sommer haben wir ein, ein Fußballcamp gemacht, äh, ein Urlaubsort in Griechenland. Dementsprechend war es eine sehr entspannte Situation und ein Teil davon war dann, dass wir nachmittags eine Strandaktion gemacht haben, wo wir dann einfach am Beach ein paar Strandspiele gemacht haben. Und eine Aufgabe der Kinder war dann, äh, ja, die beste Schwalbe zu produzieren. Und dann hat einer, der war wirklich sehr, sehr kreativ, ein Junge, der dann eben ins Meer gerannt ist, mich noch als äh, Gegenspieler plötzlich aussuchte, gegen mich sprang, laut geschrien hat. Und das war wirklich dann sehr kreativ und äh, war ein großer Lacher bei allen. Und muss ich sagen, da musste ich echt ja, tief, tief und ernsthaft lachen. Ja, und das ist ja eigentlich ein bisschen fernab vom Fußball, oder? Ist das pädagogisch sinnvoll, Kindern äh, beizubringen, wie man schreibt? Äh, natürlich nicht. Insofern <lacht> war das aber eine so, sag ich mal, surreale Situation, die ja nichts mit dem klassischen Fußball auf dem Platz zu tun hatte. Und ich glaube, äh, das ist bei den Kindern schon genauso angekommen, wie wir es uns vorgestellt haben. Also der Spaßfaktor war auf jeden Fall da und man darf gewisse Dinge auch nicht zu ernst nehmen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wie alt waren die Kinder ungefähr? Das war gemischt. Die Jüngsten waren sechs und die Ältesten waren 13. Die hat man dann am Ende aufgeteilt in drei Altersgruppen. wenn man mit drei Trainern vor Ort, sodass wir dann eigentlich immer so zwei Jahrgänge zusammen in einer Gruppe grob Grupp hatten, die dann eben gemeinsam trainiert haben.
0: Okay, stellen wir uns kurz das eigentlich Unvorstellbare vor, aber es kommt ein sechs- oder fünfjähriges Kind zu dir und fragt dich, hey, was ist denn eigentlich Fußball? Wie würdest du so einem Kind erklären, was Fußball
1: ist? Fußball... Ist für mich Spaß und ich hoffe für die Kinder auch. Und äh, das ist, denke ich, das Wichtigste, was man versuchen muss, dem Kind zu erklären. Er soll Spaß an der Bewegung haben und natürlich irgendwo Spaß am Tore schießen und auch Tore verhindern. Also versuchen, dem Ball hinterher zu rennen, diese Freude einem Kind zu vermitteln. Ist eigentlich unsere Aufgabe und man hat natürlich immer die Hoffnung, dass das Kind genau diese Freude und diesen Spaß von sich aus einfach schon mitbringt, dass es ein bisschen Bewegungsdrang hat, auf den Platz kommt, einen Ball sieht und manchmal auch ohne zu wissen, was Fußball eigentlich genau ist, irgendwie intuitiv schon das Richtige macht. Zum Ball rennen äh, und versuchen, irgendwo gegen zu schießen.
0: Aber geht das denn? Kann man dann einem Kind Spaß am Verteidigen vermitteln? Ich glaube schon, auf
1: eine gewisse Art und Weise. Es ist natürlich immer personenabhängig oder, oder individuell. Es gibt Kinder, die, die von sich aus sagen, ich bin Stürmer, ich bin kein Verteidiger. Da kann man natürlich versuchen, dann schon mit den Beispielen auch aus, aus Bundesliga, aus dem Fernsehen, dass die Kinder dann vielleicht irgendwie kennen mit Lewandowski oder, oder anderen Stürmern, die vielleicht auch nach hinten arbeiten, dann eben zu argumentieren. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Kinder einfach dann selber für sich das auch merken. Also wenn sie gewinnen wollen und alle vorne stehen bleiben, dann werden sie nicht allzu viele Spiele gewinnen. Und ich glaube, dass dann diese Selbsterfahrung eigentlich am Ende dann das Entscheidende ist.
0: Was fasziniert dich denn daran, Kinder im Fußball zu unterrichten?
1: Also grundsätzlich macht es mir einfach Spaß, mit, mit Kindern zu arbeiten. Ich habe den Eindruck, wenn ich mich mit Kindern umgebe, dass die Rückmeldungen, die man von Kindern bekommt, ehrlicher sind. Die sind nicht eben so gefiltert, wie es bei Erwachsenen schon ist, wo man, das sehe ja bei mir selber auch, wo man sich darin, kann ich das jetzt sagen? War diese Reaktion jetzt richtig? Passt das denn? Und bei Kindern ist es eigentlich so, das ist freischnauze. Also je nachdem, wie alt sie sind, sagen sie dir einfach bewusst, das macht mir keinen Spaß. Trainer finde ich keine gute Übung. Und wenn sie, sagen wir mal, jünger sind, dann haben sie halt einfach keine Lust und setzen sich nebendran und bauen Sandhügel oder pflücken Gras von der Wiese. Das heißt, man kriegt relativ schnell eben eine Rückmeldung, ob das bei den Kindern ankam, was man sich überlegt hat. Und, und das macht es ja, macht's wirklich interessant. Und vielleicht hält es einen auch noch jung so im Kopf. Was sollte denn ein Lehrer den
0: Kindern beibringen?
1: Ich denke, das Wichtigste ist für mich dieser soziale Umgang, den man irgendwie untereinander hat als, als Mannschaft, dass man eben den, den, den Teammitgliedern versucht zu helfen, dass man als, als Mannschaft fungiert, aber eben auch gegenüber dem Gegner. Also ohne, ohne den Gegner, die gegnerische Mannschaft findet wiederum kein Spiel statt. Das heißt, da muss man einfach respektvoll miteinander umgehen und dann darüber hinaus natürlich dann irgendwann auch fußballerische Elemente. Das ist ja klar, weil ohne dass die, die, die Kinder irgendwie ein Erfolgserlebnis verspüren. Damit meine ich jetzt nicht zwingend den Sieg, sondern dass sie merken, es wird besser. Ja, verlieren sie natürlich auch irgendwann die Lust. Also es ist eine Mischung aus wirklich sportlichen Aspekten, aber eben auch vor allem dieses, dieses soziale Miteinander. Und ich glaube, dass diese Erfahrungen dann, äh, ja, eigentlich lebenlang sind. Ein einzelnes Spiel, was man gewonnen oder verloren hat, das vergisst man relativ schnell. Aber ja, so gewisse... Gefühle wie, 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 Zusammenhalt oder Freundschaften, die sich in einer Mannschaft dann entwickeln, sowas ist etwas, eigentlich eher was, was so ein Leben lang dann hält.
0: Es ist witzig, dass du sagst, dass man einzelne Spiele und Niederlagen schnell vergisst, weil ich dich gerade nach deiner lehrreichsten Niederlage fragen wollte. Gibt es so eine? Boah, jetzt muss ich
1: überlegen. Bist nicht so der Verlierertyp. Nee, das, 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 darum <lacht> gar nicht. Aber die Frage ist ja, welche, welche Niederlage war dann wirklich, ist mir in Erinnerung geblieben. Ich weiß, dass wir ein Spiel, da war ich Trainer, eben mal verloren haben und ich dann auch vom Platz geschmissen worden bin, vom Schiedsrichter. Das ist dementsprechend sehr einprägsam, das ist mir einmal passiert und war natürlich ein Riesenfehler, aber an, an diese Niederlage erinnere ich mich natürlich häufig, aber nicht in erster Linie eben aufgrund der, des verlorenen Spiels, sondern eigentlich eher meines Fehlverhaltens. Deswegen ist das eigentlich noch, noch sehr präsent Habt ihr das denn aufgrund von einer Fehlentscheidung verloren? oder ja, Gefühlt. Okay, Also in der Situation ja. war es natürlich, also aus meiner Perspektive, eine klare Fehlentscheidung und äh, ich merkte, dass die 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 Mannschaft, das waren Jugendliche damals, 16 Jahre, dass die sich immer mehr hochschaukelten, auch gegen den Schiedsrichter, äh, ja, immer mehr sich, sich gegen den Schiedsrichter richteten und eigentlich die Konzentration auf das Spiel verloren. Und irgendwie habe ich versucht zu intervenieren und dann selber mit dem Schiedsrichter, sagen wir mal, in den Austausch zu gelangen, aber das war vielleicht in dem Moment dann tatsächlich, äh, habe ich mich irgendwie im Wort vergriffen. Hat aber auch leider auch keinen positiven Effekt. Ja, aber es ist ja auch ein Zeichen von Leidenschaft irgendwie, oder? Ja, und das, das gehört dazu. Wir sind alle Menschen und da ist keiner gefeit davor, Fehler zu machen. Und Fußball ist jeder Sport. Aber Fußball ist wirklich einfach auch was, was Emotionales. Es funktioniert mit Emotionen. Und ich glaube, die die Gefühle, die einem, egal ob man Zuschauer, ein Fan von der Fußballmannschaft ist oder eben selber Spieler, die man dann erlebt bei einer Niederlage oder dann eben vor allem auch bei einem bedeutenden Sieg, den man irgendwo erringt, das ist das ist schon wirklich was Tolles, was da plötzlich in einem Körper auslöst an weiß nicht, Adrenalin, Endorphin, keine Ahnung, was alles ausgeschüttet wird. Also ist schon was Tolles. Macht schon Spaß.
0: Warum sollte ich mein Kind zum Fußball schicken?
1: Weil ich glaube, dass Fußball eine Tolle, facettenreiche Sportart ist. Von dem, sagen wir mal, sportlichen Anspruchsprofil ist es so, dass man eben neben technischen Inhalten, die wichtig sind, natürlich körperliche Voraussetzungen braucht, beziehungsweise die, die, die körperliche Fitness trainiert, aber eben auch dieses mannschaftliche diesen mannschaftlichen Zusammenhalt spürt oder, oder versuchen muss, irgendwie zu, zu schaffen. Genauso ist es natürlich taktisch eine sehr anspruchsvolle Sportart. Das heißt, allein vom, vom Anspruchsprofil der Sportart finde ich Fußball wirklich einfach eine überragende Sportart. Und es ist halt natürlich irgendwie die Sportart Nummer eins in Deutschland, was es ermöglicht, dass es ständig und überall mit allen gespielt werden kann. Also unabhängig von dem organisierten Sport im Verein, im Training, ist es halt eben für Kinder möglich, sich mit Freunden theoretisch auf der Straße zu treffen, wenn da keine Autos fahren, oder im, im Garten. Und das Fußballspiel ist ruckzuck organisiert. Man nimmt, ich weiß nicht, irgendeine Gartenhütte als Tor, man hat einen Ball, der fliegt schon irgendwo rum. Man braucht zwei Leute und kann schon mal anfangen, ein bisschen zu kicken. Und das ist, glaube ich, was Fußball am Ende irgendwo faszinierend macht.
0: Was sagst du zu den aktuellen Entwicklungen, die irgendwie durch den DFB und so weiter gehen? in Bezug auf die äh, kleineren Kinder, wo man irgendwann angefangen hat zu sagen, okay, wenn die 11 äh, gegen 11 spielen oder in einer kleineren Spielform, dann hat man einen dabei, der kann gut schießen und der überschießt dann immer den Torwart und dann fallen Tore und so werden Spiele entschieden. Und jetzt sollen äh, Turniere kommen mit kleineren Spielformen, wo dann am Ende jeder sagt, er hat ein Erfolgserlebnis, wo jeder einen guten Pass gespielt hat, wo jeder mal ein Tor schießen konnte. Dann hat man eine Spielform 3 gegen 3, eine andere hat man vielleicht was mit Fußballtennis oder Latten schießen, weiß ich nicht. Ähm, wie stehst du
1: zu diesen Entwicklungen? Ich finde das super. Ich finde, das ist genau der richtige Weg, jetzt will ich mich nicht selber loben oder, oder uns als Institution, aber diese Art des, des Trainings ist eigentlich das, was wir in, in, der, in der Fußballschule hauptsächlich machen. Also wir wollen, dass, dass unsere Trainer bei allen Aktionen äh, im Training diese Art der Spielform von 1 gegen 1 bis 3 gegen 3 mit manchmal Überzahl-Unterzahl-Situationen wie auch immer, das eigentlich der Schwerpunkt eines jedes Trainings sein soll, weil die Kinder dort eben in dieser Situation einfach gezwungen sind, selber Entscheidungen zu treffen und selber aktiv sind. Früher war es wirklich so, dass dann ein Spieler hattest, der hat dann den Ball bekommen und der hat gemacht. Dann hatte man noch jemanden, der hinten im Tor stand, der auch möglichst nur auf der Linie stehen sollte. Und noch zu meiner Zeit den Libro, der auch auf gar keinen Fall über die Mittellinie darf. So Und das bedeutete natürlich, dass diese Spieler dann in einem Spiel zehn Ballkontakte hatten, während der andere 100. Und durch diese kleinen Spielformen ist man einfach gezwungen, am Spielgeschehen teilzunehmen. Und deswegen finde ich das für die Entwicklung, für die sportliche Entwicklung super. Ich finde es auch für die sagen wir, soziale Entwicklung toll, dass das umgestellt wird, weil der Hintergedanke natürlich eben auch ist, dass keine ich sag mal, Tabellen oder sonst was in dem jüngsten Altersbereich mehr, mehr vorhanden sind, dass man wegkommt von diesem reinen Ergebnisfußball. Finde ich grundsätzlich einen guten Weg. Auch wenn ich selber noch bei mir weiß, als Kind fand ich die Tabelle trotzdem immer spannend. Also ich habe immer schon gerne auf die Tabelle geschaut oder dann als Kind auch die Bundesliga-Tabelle selber fortgeführt. Obwohl man die in der Zeitung natürlich nachlesen konnte, habe ich alle Ergebnisse einzeln aufgeschrieben und dann die Tabelle ausgerechnet, anstatt selber auf die Tabelle zu gucken. Also so eine Tabelle hat auch schon was Faszinierendes. Ich glaube, so ein gewisser Wettkampfreiz ist für Kinder ja auch wichtig. Den haben die natürlich auch in diesen Spielformen. Deswegen insgesamt, glaube ich, ist das eine tolle Entwicklung die allerdings auch manchmal, ja, mit kontroversen Diskussionen einhergeht. Ich muss gerade an die ähm, Hallenturniere denken. Ich weiß nicht, ob das
0: aktuell, ob es das noch gibt. Bei uns war es früher so, dass ähm, dann auch immer die ganze Halle von 10 runtergezählt hat und wir sind dann alle ganz aufgeregt zu den äh, zu den Aushängen gelaufen und haben geguckt, wer jetzt gewinnen oder verlieren muss, sodass wir vielleicht noch weiterkommen. Habt ihr das noch? Macht ihr noch solche Hallenturniere? Das in gibt, der es, gibt,
1: es gibt noch Hallenturniere. Wobei auch da muss ich sagen, gibt es ja mittlerweile ähm, vom vom Verband gefördert vom DFB die die Futsal-Turniere, die ein etwas anderes Regelwerk haben und die für mich als Trainer die entspannteren Hallenturniere sind. Denn ähm, durch dieses besondere Regelwerk mit, mit, mit Fouls, die akkumuliert werden pro Mannschaft und dann relativ schnell, sage ich mal, Meter entstehen und zwei Schiedsrichtern, die das, die das Spiel leiten, ist es tatsächlich so, dass die Aggressivität im Hallenfußball dadurch etwas rausgenommen wird. Deswegen war für mich als Trainer das immer eigentlich sehr angenehm und deswegen auch diese Entwicklung unterstütze ich.
0: Ich würde, kurz, ich würde gerne mit dir über Spielen und Üben reden. Ähm, kannst du vielleicht kurz... Vielleicht sogar anhand von Beispielen erklären, was der Unterschied zwischen Üben und Spielen ist?
1: Der Unterschied ist, dass man beim Üben versucht, einzelne Techniken oder Bewegungen zu erlernen, zu trainieren, anzuwenden, allerdings immer isoliert. Das heißt, man hat als Kind, als Spieler dann die Aufgabe, mit dem Ball eben Slalom-Dribbling durch Hütchen zu machen und stellt sich auf der anderen Seite wieder an. Das ist das klassische Üben. Spielen ist eben, dass man versucht, in einer Spielform organisiert, auf Tore, ohne Tore, wie auch immer, das Dribbling entsprechend im Spiel selber auszuprobieren und zu trainieren, zu erlernen. Ich denke, dass je nach Altersbereich eine, eine gesunde Mischung für mich immer irgendwo entscheidend ist, weil es gibt schon gewisse Dinge, die man besser erstmal isoliert trainiert, damit überhaupt sowas auch wie Spielfluss zustande kommt, aber man trotzdem auch mit den Jüngsten dann eben nach so einem hinleitenden... Übungsform dann auch direkt in eine Spielform auch eingehen kann. Also ich finde da so eine Mischung im Training ist für mich eigentlich das, was, was ich als sinnvoll erachte. Ähm, kannst du da konkret werden und ein Beispiel geben? Eine ähm, ne Spielform zu beschreiben ist jetzt etwas, etwas schwieriger, immer wenn man es nicht vor Augen hat. Aber ich habe so äh, ein, ein, ein Beispiel ist für mich, ich mache gerne eine 2 gegen 2 Spielform, ähm, bei der ein Spieler schon im Feld ist, der muss eine Voraktion machen, ist egal, dann kommt von der anderen Seite eben zwei andere Spieler mit Ball rein, die zwei Gegner. Die haben also eine 2 gegen 1 Situation. Der Spieler, der alleine im Feld steht, bekommt dann nochmal zeitversetzt von hinten einen Mitspieler, sodass man dann 2 gegen 2 hat. Aber durch diese Grundformation, dass man plötzlich zwei Spieler gegen einen Verteidiger hat, entstehen, ohne dass ich es ankündige bei den Spielern Doppelpässe. Das heißt, die er erleben die Situation, dass dadurch, dass die Verteidiger quasi hintereinander stehen und nicht nebeneinander, dass eigentlich so ein Doppelpass in vielen Situationen total super ist und zielführend. Und das ist etwas, was ich versuche, in, in, in meinem Training dann einzubauen, dass ich mir überlege, okay, welche isolierte Form möchte ich vielleicht trainieren? Dann macht man zum Aufwärmen als Warm-Up eine, eine Passspielübung, wo vielleicht dann so eine Art Doppelpass vorkommt. Und dann gehe ich über in diese Spielform, wo ich versuche dann eben aufgrund der, der Situation, wie die Spieler ins Feld laufen, wie die, wie die, wie die Spielsituation ist, dass ich dann genau so eine Art Doppelpass versuche herzustellen, ohne dass die Spieler das überhaupt checken. Die wissen gar nicht, dass sie einen Doppelpass machen sollen, das sage ich auch nicht, aber die Grundsituation ergibt das eigentlich. Und dann kann man natürlich als Trainer super eingreifen und sagen, hey, das haben wir vorhin genau trainiert im Warm-Up, erinnert ihr euch? Und jetzt haben wir diese Situation klasse gemacht. Und es funktioniert wirklich auch bei... Bei den Jüngsten schon, also den Jüngsten in dem Fall, sagen wir, ab sechs Jahren. Das heißt, anstatt zu
0: sagen, wir üben jetzt einen Doppelpass oder ihr sollt einen Doppelpass machen, modifizierst du die Spielform so, dass sie mehr oder minder
1: gezwungen sind, den zu machen und dann auch verinnerlichen. Genau, also gezwungen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, weil es natürlich immer von der Situation abhängig kommt, aber ich versuche die Spielform oder so zu gestalten, dass genau diese Situation häufig entsteht und dann ist, ist mein, meine Herangehensweise eigentlich immer, dass ich dann den Spielern sage, du hast den Ball, du entscheidest, was kannst du jetzt machen? Was ist aus deiner Sicht besser, weiter zu dribbeln oder einen Pass zu spielen? Und diese, diesen Moment, äh, glaube ich, der ist dann bei, bei, bei den Kindern oft so, dass, dass sie sich das dann auch wirklich verinnerlichen und merken und dann auch in einem freien Spiel plötzlich anwenden, wo sie vielleicht sehen, hey, so eine Situation, die hatten wir schon mal, alles klar, jetzt kann ich das ja mal üben. Und plötzlich spielen eben auch Kinder Doppelpässe, die eigentlich am liebsten dribbeln und oh, die Eltern vorhin noch zu mir kommen und sagen, der passt nicht so gerne. Und dann plötzlich entsteht das dann.
0: Äh, was wäre so ein gesundes Mischverhältnis bei den Kleineren, äh, was Spielen und Üben angeht? Also kannst du das in Prozenten vielleicht ausdrücken?
1: Also Wenn, wenn, wenn ich Training machen würde, dann würde ich sagen, äh, 30 Prozent üben, 70 Prozent spielen. Ohne dass ich es jetzt ausgerechnet habe.
0: Gut, ähm, kommen wir zur ersten Rubrik. Und zwar die kleine Geschichte. Da haben wir im Vorfeld auch schon kurz drüber gesprochen und äh, du schielst schon auf deine Notizen. Ich bin gespannt,
1: was du jetzt erzählst. Ja, da versucht man natürlich immer, ähm, wir, Geschichten rauszufinden, die, die, die irgendwas Besonderes sind und man zermartert sich das Hirn. Und am Ende sind es oft so Kleinigkeiten, die dann irgendwie ja, für einen selber besonders sind. Und ähm, da kann ich als Beispiel bringen, dass ich letzte Woche einen ehemaligen Spieler von mir getroffen habe durch Zufall, der jetzt selber auch als, als Jugendtrainer angefangen hat und der mich dann herzlich begrüßte und das, das Tolle an der, der Familie ist, dass ich nicht nur diesen Spieler trainiert habe, sondern ich habe auch seine beiden Cousins trainiert und war bei der Familie mal zum Kaffee eingeladen und das ist so etwas, wo man einfach das Gefühl hatte, dass man mit seiner Art des Trainerdaseins irgendwo angekommen ist. Das muss jetzt noch nicht unbedingt fachlich sein, sondern einfach, dass man das Gefühl hatte, man hat eine Beziehung zu diesen Spielern, zu dieser Familie aufgebaut, die eine gewisse Ehrlichkeit mit sich brachte und ein gewisses Vertrauensverhältnis und das war eigentlich immer etwas, was ich mir gewünscht habe. Man kann als Trainer nie bei allen Spielern äh, gerecht sein, man hat natürlich immer irgendwo Spieler, die man als Spielertyp oder auch als Mensch so ein bisschen mehr mag, aber man muss trotzdem versuchen, jedem in irgendeiner Art und Weise gerecht zu werden und da hoffe ich, dass mir das, das gelungen ist. Ähm es gibt auch noch einen anderen Spieler, den ich vor zwölf Jahren, glaube ich, trainiert habe. Der Vater schickt mir heute noch zu Weihnachten eine Flasche Wein, einfach als Dankeschön. Ich habe den zwei Jahre trainiert, vor zwölf Jahren, ewig her. Aber das ist einfach schön und zeigt mir, dass ja, ich sage mal in meiner Herangehensweise oder in meiner Art vielleicht nicht alles falsch war.
0: Ich habe ein paar Aussagen für dich vorbereitet und da würde ich dich bitten, die mal zu kommentieren. Die erste Aussage ist, Fußball ist nur was für Jungs und echte Männer. Quatsch. Okay.
1: <lacht> also. <lacht> ja, fair, also. Also, ich, grundsätzlich, ich gucke auch oder bin mehr interessiert am Männerfußball als am Frauenfußball. Das muss ich jetzt auch sagen. Aber das hat meine Tochter selber äh, spielt zwar kein Fußball, hat aber auch schon äh, Fußballerfahrung gesammelt, war in einem, in einem Fußballcamp, an dem sie teilgenommen hat, äh, ohne dass sie wirklich irgendwie eine Passion für Fußball hat. Aber es, es hat ihr trotzdem Spaß gemacht. Es war in einer, einer reinen jungen Gruppe. Sie war das einzige Mädchen, hat sich trotzdem da irgendwo durchgesetzt und ihren, ihren Standpunkt dann auch gefunden und ihre Position innerhalb der Gruppe gefunden. Und das war auch ganz schön mit anzusehen. Deswegen, nein, jeder, der Lust hat, darf Fußball spielen.
0: Die Kinder gehen nicht zum Spaß zum Fußball. Die gehen hin, weil sie sich verbessern sollen.
1: Das ist... Aus meiner Sicht auch wieder der falsche Ansatz. Der, 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 der richtigere Satz wäre, die Kinder gehen mit Spaß zum Fußball und werden sich dann automatisch verbessern.
0: Jetzt stellen wir uns vor, ich komme als Mama oder Papa zu dir, zu dir als Trainer. Mein Kind ist schon irgendwie auch was Besonderes, oder? Kann der noch irgendwie besonders gefördert werden? Was können wir da machen? Da ist meine
1: Aussage immer, jedes Kind kann gefördert werden, egal auf welchem Leistungsstand. Ne? Aber wo ich mich immer gegen wehre, ist dann äh, die, die Frage, wie weit kann es für meinen Sohn noch reichen, kann der Profi werden oder wo kann der mal hinkommen und das ist etwas, da hat man als Trainer, das kann man nicht beantworten, man ist kein Zauberer, der in die Glaskugel schauen kann, sondern man kann natürlich schauen, okay, hat ein Kind irgendwie ein gewisses Bewegungstalent vielleicht oder mehr Bewegungstalent als, als andere Kinder, Da was kann man irgendwo erkennen, aber nichtsdestotrotz hat das damit ja nichts zu tun, ob ich das Kind fördern möchte oder nicht und jedes Training, äh, egal ob es der beste Trainer ist oder der vermeintlich schlechteste Trainer, hat einen positiven Effekt auf Kinder. Weil in dem Moment, wo sie mit dem Ball, mit dem Fußball umgehen, wo sie ihrem Sport nachgehen, verbessern sie sich automatisch. Deswegen, jedes Kind kann gefördert werden. Es gibt Stimmen,
0: die sagen, dass ähm, Kinder lernen und spielen nicht unterscheiden können. Würdest du sagen, das trifft zu? Und würde das auch bedeuten, wenn ein Kind keinen Spaß hat beim Spielen, lernt es dann auch nicht?
1: Ich glaube, dass ähm, wenn kein Spaß vorhanden ist, irgendwann die Bereitschaft des Lernens und sich Anstrengens dann irgendwann erlischt. Also die, man, man, man verliert die Lust sowohl an der Sport als, als auch daran natürlich irgendwo sich zu verbessern. Ich glaube, dass Kinder schon auch äh, akzeptieren, wenn mal ein Training oder eine Trainingseinheit, eine Übungsform, eine Spielform vielleicht mal gerade nicht so spannend ist. Man kann als Trainer, weil die Kinder sagen, wir wollen aber spielen, jetzt auch nicht immer einfach nur den Ball ins Feld werfen und die mal spielen lassen. Das ist zumindest das ist nie mein Anspruch, sondern ich möchte schon natürlich irgendwie auch was vermitteln, was hoffentlich auch Spaß macht. So, da glaube ich schon, wenn man den Kindern auch sagt, so pass auf, ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll, aber das ist mir jetzt mal wichtig, das machen wir jetzt mal eine kurze Zeit, gleich wird es auch wieder anders, dann können die das schon zeitlich begrenzt total akzeptieren, dass es so ist und sich dann trotzdem auch irgendwo ja, motivieren dafür und auch anstrengen, also auch lernen. Aber ohne Spaß auf Dauer funktioniert Lernen meiner Meinung nach nicht.
0: Wie motivierst du dann, wenn ihr eine Phase habt, die vielleicht nicht super viel Spaß macht?
1: Da muss man jetzt natürlich unterscheiden, ob es eine, eine einzelne Trainingsform ist, die ich jetzt gerade ansprach, oder ob es natürlich eine schwierige Situation vielleicht in einer Saison ist. Also wenn man äh, ja, sag mal Misserfolg, Misserfolge hat äh, im Spiel an den Wochenenden, dann ist es natürlich schon so, dass, dass eine Mannschaft irgendwann dann auch so ein bisschen demotiviert wird. Das ist eine andere Herangehensweise, als wenn man es dann auf eine einzelne Trainingseinheit ähm, bezieht. Die einzelne Trainingseinheit würde ich sagen, die ist relativ schnell. Das ist mit zwei, drei Sätzen eben kurz erklärt und, und gesagt, dass auf, nachher machen wir auch noch was, äh, was anderes. Äh, relativ schnell abgetan. Ja, durch eine schwierige Saisonphase zu, zu gehen ist ja, braucht viel, viel Geduld und man muss versuchen, den Spielern irgendwo nahezulegen, dass der Erfolg halt eben jetzt nicht alles entscheidend ist, sondern dass es eigentlich um die Entwicklung geht dass man versucht, trotzdem aus diesen negativen Erlebnissen was zu ziehen und sich natürlich eigentlich auch nur anhand von, von Niederlagen irgendwo auch mal verbessern kann. Wenn man jedes Spiel gewinnt, dann denkt man halt auch schon, man ist vielleicht zu gut. Also Das ist genauso ja sagen wir mal, abträglich für die Motivation, glaube ich, als wenn man, wenn man nur verliert. Eine gesunde Mischung ist, ist, glaube ich, irgendwo das Gute und da gibt es keinen Königsweg.
0: Ja, ich finde es ganz interessant eigentlich, dass da jetzt nicht so das, 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 das kommt. Und ich habe bei meinem Fußball selbst auch immer das Gefühl gehabt, dass man nicht motivieren muss, weil das Spiel einfach Spaß
1: macht. Das ist, also, so war es bei mir immer. Also ich war vor einem Spiel, wenn ich gespielt habe, und das unabhängig, ob es ein Meisterschaftsspiel war, ob es ein Freundschaftsspiel war, ob es ein Trainingsspiel ist, oder wenn wir jetzt mit den Trainern äh, Freitagsabends uns in einer, in einer Soccerhalle treffen und dort spielen. Ich also wenn ich spiele oder wenn ich, äh, weiß nicht, Mensch ärgere dich nicht spiele, dann, dann möchte ich irgendwie gewinnen. Also ein Spiel beinhaltet ja immer, irgendwie gewinnen zu wollen. Und ich finde, das, das ist auch genau richtig. Also es gibt da, also ehrgeizig zu sein, gewinnen zu wollen, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Das finde ich was Tolles. Das macht es als Trainer irgendwie auch einfach. Und ich glaube, die, den Anspruch an einen Trainer zu hegen. Er muss aber die Mannschaft motivieren. Er muss die Spieler motivieren in der Ansprache. Das ist der falsche Ansatz. Das kann in einer einzelnen Situation vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen die Mannschaft wachrütteln. Aber die Spieler müssen die Grundmotivation mitbringen. Die müssen Lust haben, sich zu bewegen. Die müssen Lust haben, aufeinander gemeinschaftlich Fußball zu spielen. Und Dann wird man irgendwo erfolgreich sein und, und dann auch ein gutes Spiel machen. Aber das ist als Trainer nicht möglich, über einen längeren Zeitraum hinweg eine Mannschaft zu motivieren. Das geht, wenn dann nur durch das vielleicht attraktive, motivierende Training, dass die Spieler dann einfach Spaß dran haben. Aber es geht nicht durch eine vermeintliche Ansprache in der Kabine oder sowas.
0: Ein Kollege, der Herr Dr. Timo Klein-Sötebier, hat mal gesagt, also er kommt aus dem Bereich Tischtennis, das ist vielleicht noch interessant in dem Kontext, dass er in seinem Training möglichst weit von der Sportart weggeht, ohne aber die grundlegende Spielidee zu vergessen. Kann man das auf den Fußball auch anwenden?
1: Ich finde grundsätzlich, dass gerade in den jüngeren Bereichen es wichtig ist, dass die Kinder viele verschiedene Bewegungsformen, Sportarten ausprobieren. Das heißt, man kann, oder ich erwarte von, von, von den Trainern, die, die bei uns arbeiten, dass sie wirklich gerade in den jüngeren Bereichen eben auch andere Elemente mit einbauen. Sei es turnerische Elemente, was... Aus meiner Sicht eine, eine ganz hervorragende äh, Fähigkeit ist, äh, beziehungsweise Sportart, um, um Körpergefühl zu erlernen. Und das war beispielsweise bei uns mal in der, von der U8 bis U11, war das einmal in der Woche, ähm, haben wir tatsächlich einen, einen Turntrainer bei uns gehabt, der dann mit den Kindern eben Turnen trainiert hat. Und weil, weil man da einfach wirklich ein anderes Körpergefühl bekommt, man andere Bewegungen erlernt, die einem es dann ermöglichen, eben auch auf komplexe Situationen später vielleicht irgendwie kreativ zu reagieren oder anders zu reagieren, als es vielleicht möglich ist. Weil wir als Trainer, wir können ja auch nicht Kindern in jeder Situation die Lösung an die Hand geben, sondern die Kinder oder die Spieler müssen auf dem Platz natürlich irgendwo kreativ reagieren. Sie müssen Lösungen entwickeln für die jeweilige Situation. Man kann nicht alles trainieren und testen oder, oder, oder vorher erklären, sondern... Da ist es eben wichtig, ein, ein großes Repertoire an, an Bewegungsmustern zu haben, an Handlungsalternativen, um dann vielleicht die richtige Entscheidung zu, zu finden. Deswegen äh, finde ich das total wichtig, dass Kinder wirklich auch andere Sportarten erlernen. Ich selber war damals neben dem Fußballverein, war ich noch im Schwimmverein und im Tennisclub. Das waren so meine Sportarten. Ob das jetzt die perfekte Konstellation ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt auch keine perfekte Konstellation, aber ich finde andere Sportarten wirklich wichtig.
0: Glaubst du, es ist vielleicht sogar gefährlich, sich zu früh zu spezialisieren?
1: Das, das kann gefährlich sein. Das ist, muss man wirklich im Einzelfall betrachten. Es gibt, es gibt Ausnahmen. Es gibt die Kinder, die, die im Prinzip nichts anderes gemacht haben als, als Fußball, die in, in, in jüngsten Jahren schon in den NLZ gekommen sind und Profi geworden sind. Und es gibt die Kinder, die eben einen anderen Weg eingeschlagen haben, die erst mit 15, 16, 17 in ein Leistungszentrum gekommen sind und Profi geworden sind, um jetzt mal auf dieser Ebene zu bleiben. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass Kinder über den Fußball hinaus ja, Bewegung und Erfahrungen machen. Dass die, dass die nicht nur sieben Tage die Woche eben auf einem Trainingsplatz sind und trainieren, sondern wenn die wirklich viel Fußball spielen wollen, dann sollen sie es in ihrer Freizeit mit den Freunden unorganisiert machen. Also das ist, glaube ich, dann das Entscheidende. Wenn ein Kind dann einfach jeden Tag Fußball spielen will, dann ist das ja irgendwo auch der natürliche Trieb. Dann finde ich, kann man das auch unterstützen. Aber eben nicht bedeuten mit äh, sechsmal in der Woche Training anbieten plus ein Spiel noch am siebten Tag, sodass jeden Tag dann das Training oder der, der, der Tagesablauf mit organisiertem Fußball belegt ist. Das finde ich zu viel. Das wäre, glaube ich, kontraproduktiv.
0: Und was wäre so ein Einstiegsalter? Wann soll, wann soll mein Kind mit dem Fußball anfangen?
1: Auch da muss man jetzt unterscheiden, was man, sag ich mal, genau unter, unter Fußball versteht. Es gibt ja Bereits im Alter von, von vier Jahren gibt es Vereine, die einen Fußballkindergarten einmal in der Woche anbieten. Ähm, wir selber machen das beim FC auch. Wir nennen das bei uns äh, Böckchentraining für vier- bis sechsjährige. Das ist einmal in der Woche eine Stunde. Ähm, das ist auch schon eine Hinleitung zum Fußball. Deswegen würde ich sagen, in diesem Altersbereich die ersten Erfahrungen mit einer organisierten Fußballangebot zu machen, halte ich für durchaus in Ordnung. Aber es gibt da jetzt auch keinen. Kein Alter, wo man sagt, man muss bis neun angefangen haben sonst, sondern ganz im Gegenteil. Man kann einsteigen, wie man möchte. Ich finde wichtig, dass man eben gerade in den Altersbereichen 4, 5, 6, 7, 8 viele verschiedene Sportarten ausprobiert. Ich glaube, das ist für, den, für das Kind wichtig, für die Motorik wichtig, aber eben auch für die, für die Motivation, sich vielleicht auch dann wirklich für eine Sportart irgendwann mal entscheiden zu können. Das geht ja schon sehr in die Richtung der Kölner Ballschule. Kennst du das Konzept? Das kenne ich, finde ich super. Also ich habe selber meine Kinder dort nicht gehabt, aber ich habe parallel oft äh, Fußballtraining angeboten und habe dann gesehen, dass die eben parallel dann äh, ähm, ihre Kurse angeboten haben. Und das finde ich, find ich super. Das finde ich, find ich eine klasse Herangehensweise. Und ähm, da ist ja das Entscheidende, eigentlich dieses Ballgefühl zu bekommen. Und das, man, man, man sieht ja oft, dass Sportler, die ich mal, eine Sportart, eine Ballsportart gut beherrschen, auch relativ schnell wieder eine, eine andere Ballsportart. Zumindest teilweise gut können, natürlich dann nicht auf, auf allerhöchstem Niveau, aber ich glaube, wenn man einmal Ballgefühl für eine Sportart entwickelt hat, ist das Erlernen anderer Sportart eben relativ einfach. Wie vielseitig ist dann dein Training so? In der Theorie wünsche ich es mir oft noch vielseitiger, muss ich auch sagen, weil da schon manchmal dann der Konflikt auch zwischen Trainer und Spieler ist oder Kind. Also die Kinder kommen ja oft auch mit einer gewissen Erwartungshaltung zum Training. Und wenn jetzt beispielsweise bei uns beim FC die Kinder sich zu einem FC-Training anmelden, dann wollen die natürlich auch in erster Linie Fußball spielen. Also da ist man dann in, in diesem Zwiespalt, okay, was, was kann man über den Fußball hinaus noch machen? Aber man weiß auch, dass die Kinder natürlich Lust haben, Tore zu schießen und irgendwie zu spielen. Deswegen ist da ja, immer wichtig, ein gesundes Mittelmaß zu finden in der Theorie würde ich mir manchmal etwas mehr wünschen, ertappe mich aber eben dabei, dann auch wieder auf den Fußball zurückzugreifen, weil ich einfach merke, die Jungs oder die vor allem Jungs, das sind bei uns leider auch vorwiegend Jungs, haben
0: dann, haben dann Lust dazu. Wie ist überhaupt deine Arbeit im Moment? Also Du bist in der Fußballschule, aber betreust du auch eine Mannschaft fest oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das mache ich nicht mehr. Es ist so, dass ich wirklich jetzt nur noch ausschließlich für die Fußballschule tätig bin. Und auch da mich vom Platz etwas zurückziehen musste. Ich bin noch als Trainer aktiv auf dem Platz, aber bin mittlerweile doch, doch sehr in der, in der sagen wir Organisation, Administration tätig. Das heißt, ähm, sehe zu, dass die Trainer bei uns entsprechend ausgebildet werden und dann die verschiedensten Veranstaltungen, die wir eben anbieten, dann auch leiten eine eigene Mannschaft habe ich jahrelang betreut, bevor ich beim ersten FC Köln angefangen habe, was eben vor, vor sechs Jahren der Fall war, also seit sechs Jahren bin ich beim FC und seit dieser Zeit habe ich keine eigene Mannschaft mehr, habe das aber vorher eben jahrelang gemacht.
0: Worauf achtet ihr, wenn ihr hier einen Trainer einstellt,
1: einen neuen für den Jugendbereich? Auch da muss man jetzt wieder unterscheiden, zum einen zwischen dem Nachwuchsleistungszentrum, also da, wo eben die, die, die Spieler in den Mannschaften für den ersten FC Köln spielen, da habe ich jetzt keinen direkten Einblick, wie die Trainerauswahl funktioniert, weil ich bei diesen Gesprächen oder bei dem Auswahlprozess nie dabei bin. Da kommt es natürlich viel drauf an, was für Qualifikationen bringen die Trainer mit, welche Erfahrungen bringen die Trainer schon mit. Gibt es eventuell auch schon persönliche Beziehungen, dass man jemanden kennt. Bei uns in der Fußballschule ist es dann eher so, dass, dass natürlich viele Bewerbungen bei uns eingehen, wo ich dann schon schaue, was bringt der Kandidat, die Kandidatin für Vorerfahrung mit und mich dann natürlich in dem, in dem Auswahlprozess mit denen zusammensetze, wir persönliche Gespräche führen, aber dann, und das ist für mich das Entscheidende, immer zusammen erstmal auf den Platz gehen. Das heißt, ich möchte dann wirklich sehen, wie ist der Trainer, die Trainerin auf dem Platz? Wie ist der Umgang mit den Kindern? Denn bei uns ist es so, das ist nicht leistungsorientiert, sondern vorwiegend Breitensport. Und gerade da ist es natürlich viel wichtiger, eine, eine persönliche Beziehung zu dem Kind aufzubauen, einen, einen Umgang zu pflegen, der, der eine gewisse Vertrauensbasis schafft, der, der motivierend ist und vielleicht weniger äh, die fachliche Expertise, wie funktioniert eine Viererkette. Das ist für uns eigentlich zweitrangig. Anhand der Lizenzen erkenne ich einfach, hat man sich mit diesem Thema auseinandergesetzt? Was war man bereit bislang zu investieren in seine eigene Trainerausbildung? Deswegen ist das schon ein Anreiz oder eine gewisse ja, Richtwert, der der für mich wichtig ist, aber entscheidend ist dann tatsächlich die Arbeit auf dem Platz und die kann ich immer nur im, im persönlichen Umgang oder äh, beziehungsweise in der persönlichen äh, Sicht dann sehen, wenn derjenige aktiv ist oder
0: diejenige. Was wären so Eigenschaften, die du dir wünschen würdest von einem Trainer im, im
1: Kinderbereich? Wichtig ist, unglaublich empathisch zu sein. ist zu schaffen, sich auf die entsprechende, Ebene zu bewegen. Also man hat als Trainer natürlich auch immer den Anspruch, man möchte vielleicht tollen Fußball sehen oder irgendwie die Mannschaft, die Spieler, die Spielerinnen weiterentwickeln in einem bestimmten Punkt. Aber es dann auch zu schaffen, festzustellen, okay, das ist vielleicht gerade zu viel oder ich muss bei dem Kind einfach nochmal etwas runtergehen vom Anspruch. Dann ist aber trotzdem zu schaffen, eben das Training zu gestalten, dass alle irgendwo Spaß und haben und motiviert sind. Das ist, glaube ich, die, die, die große Kunst. Und da muss man auch wirklich manchmal sich selber einfach zurücknehmen. Das habe ich auch bei mir selber gemerkt. Wenn man sich im Vorfeld überlegt, okay, das will ich heute machen, die, die, die Übungen will ich heute machen oder die Spielform will ich machen und man stellt fest, funktioniert nicht. Dann ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Also übt man dann Kritik, an den Spielern, Spielerinnen, an die Mannschaft, an den Kindern oder stellt man eben fest, okay, vielleicht war mein selbstgewählter Anspruch einfach in dem Fall auch zu hoch. Das funktioniert einfach nicht, liegt der Fehler bei mir. Und da muss ich sagen, gibt es manchmal Trainer, die das besser können als andere.
0: Was wäre dann vielleicht so ein Tipp, den du äh, Trainer oder Trainerin mit auf den Weg geben könntest? Also wenn ich an meine Jugendzeit denke oder generell, ich, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage das über Deutschland. Es ist häufig so, dass Väter, die auch mal Fußball gespielt haben, dann irgendwann Trainer werden, gerade von den Kleineren. Was, was kann man denen als Tipp mit auf den Weg geben?
1: Bei der Gestaltung des Trainings, sich im Vorfeld zu überlegen, hätte mir das als Spieler selber Spaß gemacht. Weil für diese Überlegung muss man jetzt keine, äh, braucht man keine Trainerlizenz oder, oder man muss keine Fachliteratur studieren, sondern wenn man selber Fußball gespielt hat, hat man in seinem Leben ja die eine oder andere Trainingseinheit gemacht. Und der Klassiker für mich ist dann immer, wenn, wenn, wenn ich dann irgendwo sehe, dass jemand Torschusstraining macht, der Torwart steht im Tor, die Kinder stehen in einer Reihe mit 15 Kindern hintereinander an der Mittellinie, dürfen andribbeln spielen, den Pass zum Trainer, der legt ab und das Kind darf aufs Tor schießen. Das fand ich als Kind unfassbar langweilig, weil es halt 14 Kinder dauerte, bis ich wieder dran war. Und wenn man sich dann überlegt, okay, wie kann ich sowas vielleicht attraktiver gestalten. Ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg. Glaubst du, es ist sinnvoll, die Kinder zu fragen?
0: Sind die so reflektiert in dem Alter? Mit sechs, sieben, acht Jahren? Ja.
1: Also ich glaube, dass Kinder einem ja, eine Antwort geben können. Manche sind das, manche trauen sich das dann zu, zu sagen, nee, fand ich, fand ich doof. Sicherlich nicht alle. Ähm, ich glaube, wichtig ist da natürlich, die Kinder zu beobachten. Also wenn ich dann sehe, dass die Kinder plötzlich anfangen, sich in der Reihe zu ärgern, ist das ein Zeichen dafür, dass sie zu viel Zeit haben? Also, dass sie die Zeit haben, sich gegenseitig zu ärgern oder den Ball wegzuschießen. Wenn ich es schaffe, das zu lesen, das zu erkennen, dann ist das sogar besser, als die Gruppe zu fragen. Aber ich glaube, insgesamt, und das ist unabhängig vom Altersbereich, ist es immer schön, wenn man versucht, die Kinder zu integrieren in seine Gedankenprozesse, in seine Entscheidungen. Und da kann man mit Kindern wirklich auch arbeiten. Das, da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es in allen Altersbereichen geht.
0: Wo kann man sich sonst Inspiration holen für neue, ähm, für neue Ideen oder neue Vorschläge?
1: Für mich fällt es schwer, jetzt sag mal, ein einzelnes Buch rauszuheben oder sonst. Weil damit tue ich mich immer schwer mit, weil das natürlich einfach wirklich sehr, sehr vielfältig ist. Es gibt nicht das Fußballbuch, was den Fußball abbildet von der F-Jugend bis zum weiß ich nicht, Erwachsenen-Leistungsalter und, und alles beinhaltet. Das gibt es nicht. Aber äh, um, um Trainingsübungen, Trainingseinheiten zu kreieren, finde ich immer die, tatsächlich die, die Internetseite vom DFB ähm, sehr hilfreich. Da finde ich, ist die Übungsauswahl oft sehr kindgerecht, gut gestaltet, übersichtlich. Da finde ich, kann man sich gute Inspiration holen. Ähm, ansonsten natürlich wirklich Augen und Ohren offen halten. Man ist ja selten allein auf einem Trainingsplatz, sondern meistens gibt es ja noch Parallelmannschaften, die vom gleichen Verein trainieren und immer wieder schauen, was wird drüben gemacht und dann nicht einfach die Sachen eins zu eins kopieren. Das ist für mich immer wichtig. Das sage ich auch den Trainern, die, die bei uns arbeiten. Äh, wir haben einen Übungspool, den ich den Trainer zur Verfügung stelle an Übungen, die ich irgendwann mal gemacht habe in der Zeit. Ob die jetzt gut sind, weiß ich nicht. Deswegen sage ich, Schaut euch das an, das kann eine Idee vielleicht sein, wie ich mir das vorstelle, aber äh, macht zu dem Thema euer, euer eigenes Training, denn ja, schlecht kopiert ist nicht immer gut gemacht oder manchmal steht man dann auf dem Trainingsplatz und hat sich eine Übung oder, oder rausgesucht irgendwoher und stellt dann plötzlich während des Trainings fest, die funktioniert aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und das ist dann wieder der Moment, wo ein guter Trainer oder ein erfahrener Trainer vielleicht schneller reagieren kann, die Übung eben so umstellen kann, dass sie wieder funktioniert und das geht eben auch besser, wenn man sich vorher damit intensiv auseinandergesetzt hat äh, und diese Übung sich vielleicht selber überlegt hat. Ich glaube, dann kommt man schneller bei, bei Problemen zu der richtigen Lösung.
0: Ich habe noch ein Thema, das ich gerne ansprechen wollte und zwar eine Zuhörerfrage. Da geht es darum, dass ähm, auch ein Vater Trainer ist und... Ähm der hat Probleme damit, die Waage zwischen Spielzeit und Spaß zu halten. Das heißt, er hat natürlich ein paar gute Jungs in der Mannschaft, aber auch ein paar, die nicht so gut sind. Und er riskiert dann, dass die Mannschaft am Wochenende verliert, wenn alle die gleiche Spielzeit kriegen. Ich glaube, das ist ein Problem, dem sich viele gegenübergestellt sind. Kannst du das äh, nachfühlen, dieses Problem? Hattest du das auch schon mal? Und wie würdest du damit umgehen?
1: Dieses Problem ist, würde ich sagen, nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Also der Druck wird... Oft von Eltern natürlich gemacht, ähm, gerade dann die vermeintlich besseren, die sich dann darüber aufregen, warum denn die Spiele äh, verloren werden. Und dann gerät man als Trainer natürlich dann auch oft in die Kritik. Man kriegt so ein bisschen mit, äh, der Trainer hat ja keine Ahnung, wie kann er denn nur sowas machen. Also dieses Problem ist wirklich kein Einzelfall, sondern die Regel. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man da am Anfang der Saison bei Elternabenden das einfach offen kommuniziert welche Strategie man da verfolgt, wie man die Saison über angehen möchte. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede, wenn man wirklich im Leistungsfußball angekommen ist, sei es U17, U19 und dann äh, beim FC Bundesliga dreht, kann man darauf keine Rücksicht mehr nehmen, das ist klar. Aber ähm, in den unteren Jahrgängen muss das sein. Man muss Spielzeit für, für alle Beteiligten natürlich irgendwo gleichmäßig verteilen. Das kann man als Trainer auch nie mit der Uhr stoppen. Das ist auch unfair, sowas von einem Trainer zu erwarten. Aber da muss darauf muss Rücksicht genommen werden. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man dann auch vielleicht im Vorfeld sagen kann, ich weiß nicht, im nächsten Spiel haben wir tatsächlich mal einen sehr, sehr starken Gegner. Da würde es Sinn machen, wenn die vermeintlich stärkeren Spieler dann mehr Spielzeit bekommen. Dafür machen wir dann im, in der nächsten Woche oder am nächsten Tag nochmal ein Spiel gegen eine etwas schwächere Mannschaft wieder, wo vielleicht dann die, 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 die schwächeren Spieler dann mehr Spielzeit bekommen. Also dass man es schafft, über eine Saison hinweg da die Waage zu halten, finde ich wichtig und unterstütze ich, bin mir aber sicher, dass es als Trainer schwer ist, das in jedem Einzelfall und in, bei jedem Spiel immer zu 100% zu schaffen.
0: Wie ist das Verhältnis zwischen einem Trainer und den Eltern? Ich kann mir vorstellen, dass Eltern häufig ankommen und rumnörgeln und irgendwas haben. Was kannst du da vielleicht aus deiner Sicht als Trainer den Eltern empfehlen. Wie kommuniziert man oder sollte man am besten gar nichts sagen?
1: Nein, ich finde, dass grundsätzlich natürlich ein Austausch zwischen Eltern und Trainern sinnvoll ist. Und wenn jemand sich unwohl fühlt oder was auf dem Herzen hast, hat oder sich oder glaubt, dass das eigene Kind ungerecht behandelt wird, dann habe ich da schon Verständnis dafür, wenn Eltern sowas anbringen und auch an den Trainer herantragen. Das finde ich, find ich okay. Die Frage ist immer äh, nach der Form. Also was überhaupt nicht geht, ist unmittelbar nach einem Spiel beispielsweise. Wenn man ein Spiel verliert, ist man auch als Trainer durchaus emotional belastet. Und das ist ein Moment, wo sowas überhaupt nicht funktioniert. Also wo man auch äh, dann verstehen muss, wenn ein Trainer in so einer Situation sich dann, weiß ich nicht, äh, im Wort vergreift oder nicht diplomatisch immer antworten kann, weil das belastet einen Trainer genauso, wie es die Spieler oder die Eltern belastet. Deswegen, wenn was ist, einen Termin vereinbaren im Laufe der Woche in ruhiger Atmosphäre, sodass jeder auch mal eine Nacht drüber schlafen konnte, sich dann zusammensetzen und dann, dann versuchen, diese Themen zu besprechen. Dann, glaube ich, ist man in der Lage, da eben für alle Beteiligten eine vernünftige Lösung zu finden.
0: Gut, vielen Dank für die Einblicke schon mal an dieser Stelle. Wir kommen langsam zum Ende und äh, zum Ende ist es Tradition, dass ich dich nochmal frage, ob du was auf dem Herzen hast. Vielleicht das, was du, das du Kindern, Eltern, Trainerinnen mitgeben möchtest.
1: Also für, für die Kinder kann ich nur sagen, was, was so ein bisschen auch am Anfang schon war. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß am Fußball habt. Ihr müsst wirklich jeden Tag zum Training kommen und, und einfach Spaß dran haben und da ist es unabhängig davon, ob der Verein in der höheren Liga beispielsweise spielt. Das ist oft ein Argument mit oder eine Diskussion auch mit Eltern ist, wir müssen aber den Verein wechseln, weil der spielt dann in der höheren Liga. Das ist für mich Quatsch, was die Entwicklung angeht, denn gespielt wird, einmal am Wochenende trainiert wird, zwei-, drei- oder viermal in der Woche. Deswegen ist die Trainingszeit viel entscheidender. Dann auch wohnortnah. Auch wieder immer wieder ein Tipp. Das heißt, wenn die Kinder in der Lage sind, mit dem Fahrrad zum Trainingsplatz zu fahren, ist das unglaublich wichtig. Das hat so einen großen Mehrwert, weil dann meistens natürlich auch die Kinder irgendwie in der Nachbarschaft wohnen, zusammen zum Training fahren können und nicht stundenlang im Auto sitzen und einfach irgendwo Lebenszeit sinnlos verlieren. Deswegen ist das für mich auch ein ganz wichtiger Tipp an die Kinder, aber natürlich vor allem an die Eltern, die dann dafür äh, sorgen müssen, ob äh, oder in welchem Verein äh, das Kind Fußball spielt. Also da... Wirklich, guckt nicht auf die Liga, in welcher Liga der Verein oder die Mannschaft ist und schaut, dass es möglichst wohnortnah ist, dass das Kind Spaß hat, gerne zum Training geht, dass der Trainer einen vernünftigen Umgang mit den Spielern, Spielerinnen eben pflegt. Das ist für mich das Entscheidende. Dann ist der Spaß da und dann kommt alles andere, was das auch immer bedeutet, von alleine.
0: Super, dann würde ich dich zum Abschluss noch bitten, eine Erfahrung zu schildern, von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind sie macht.
1: Also es gibt zum einen natürlich sportliche Erlebnisse, die so in, meinem, in meiner Erinnerung auch immer noch wichtig sind. Ich weiß noch, wie wir irgendwann als A-Jugend mal den, den, den Kreispokal gewonnen haben gegen einen damals äh, Bundesligisten. Und wir waren eben ein kleinerer Verein. Also das war wirklich, wir waren der krasse Außenseiter und haben dann tatsächlich so ein Spiel gewonnen gegen eine, eine Mannschaft, die als Favorit reingegangen ist. Das war wirklich einfach toll. Das hat Spaß gemacht. Da sind Emotionen danach frei geworden. Man hat sich wochenlang darüber gefreut. Das war wirklich was Tolles. Aber als Trainer sind für mich eher andere Dinge, die ich äh, mittlerweile irgendwie, die ich berührend finde oder die mich, die mich an, äh, am Fußball, äh, die mir die Begeisterung am Fußball weitergeben. Und das war beispielsweise ein, ein, eine Trainingsveranstaltung, die wir hatten, wo wir deutsche Kinder mit chinesischen Kindern in kombiniert haben. Das heißt, die waren hier in Köln zu Gast. Wir haben sie in unser Training eingeladen. Und da war es einfach toll, wie die Berührungsängste am Anfang, die selbstverständlich da sind, weil man kann nicht kommunizieren, man spricht eine andere Sprache, wie die dann durch Fußball und während des Trainings plötzlich sich immer mehr auflösten und die Kinder versucht haben, mit Händen und Füßen sich zu verständigen und, und einfach gelacht haben und wirklich eine Erfahrung gemacht haben, die ich wieder glaube, die, die irgendwie von der man ein Leben lang zehrt. Und das sind eigentlich so Momente, die die mir jetzt als Trainer eigentlich mehr Spaß machen, als dann das Spiel zu gewinnen oder zu verlieren, weil das einfach oft auch mit Dingen zu tun hat, die einfach nicht zu beeinflussen sind mit Glück oder Pech. Die ärgern einen, die freuen einen, aber schöner sind eigentlich die anderen Dinge. Das war die Folge Fußball mit Simon Scheibe.
0: Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören, wie ich damals beim Aufnehmen. Und jetzt würde ich euch gerne noch die Frage beantworten, die ich eingangs gestellt habe, nämlich warum mir Simon so im Gedächtnis geblieben ist. Nun ja, 2014, als die deutsche Fußballmannschaft der Männer in Brasilien Weltmeister geworden ist, fragten wir Simon vor dem Halbfinalspiel gegen die Gastgeber, welche Prognose er abgeben würde. Und damals hat er mit einem Augenzwinkern gesagt, Jungs, das wird historisch. Kleine Otter, Kinder und Sport